0: Вы слушаете подкаст SETAPRO. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса SETAPRO. Конструктор сайта Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Это подкаст SETAP, как раскрутить бизнес в интернете. И я его ведущий Алексей Пучков. Тема нашего сегодняшнего подкаста – управление репутацией, поиск генеральца лидов в соцсетях. И наш гость – основатель и генеральный директор компании
0: «Сидорин Лаб» Дмитрий Сидорин. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте ребята. Да. Справка о гости. Дмитрий Сидорин – основатель и генеральный директор «Сидорин Лаб». Работал в компании «Ашманов и партнеры», занимал пост директора по продажам в компании DigitalGuru. Гуру». С 2008 года основал несколько успешных компаний в сфере интернет-маркетинга. Лектор обучающего центра кибермаркетинг и телеканала Путь тв Спитер ведущих отраслевых конференций. Лауреат Потанинской стипендии, номинант премии «Бизнес-тренер-2013», политтехнолог при ассоциации малых и средних городов России, член экспертного совета премии «Рунета». Не секрет, что
1: доверие клиента завоевывается годами, а теряется в один миг. Один негативный отзыв о вашем бизнесе или продукте распространяется по сети гораздо быстрее, чем позитивный комментарий. Поэтому бизнесу приходится контролировать настроение своей аудитории. Кроме того, ваши конкуренты только и ждут, когда ваши же клиенты разочаруются в вашем продукте, услуге или сервисе и все чаще устраивают так называемые репутационные войны или банальные провокации. Поэтому услуга управления репутацией пользуется все большей популярностью. Об этом, о том, где искать целевую аудиторию в социальных сетях и как генерить качественные лиды, мы поговорим с основателем и генеральным директором Сидорин Lab Дмитрием Сидориным. Дмитрий, как и зачем отрабатывать негатив? Где при помощи
2: чего можно его мониторить? Вы правильно сказали, стоит человеку один раз натолкнуться на некачественную оказанную услугу или некачественный продукт, и он об этом обязательно напишет. Про хорошее пишут редко. У каждого человека сейчас в эпоху социальных сетей становится все больше и больше друзей. Каждая персона — это, по сути, маленький медиаканал. Его друзья — это целевая аудитория того же магазина, того же бизнеса. Один негативный отзыв может испортить впечатление, в принципе, обо всем бизнесе. Этот негативный отзыв может попасть в топ Яндекса, а о нем могут написать СМИ, если вызвать должную шумиху. Поэтому, да и, собственно, по многим статистикам бороться с негативом стоит. Люди доверяют отзывам, и если негатив есть, то они скорее с подозрением отнесутся к бизнесу. Как и чем мониторить? В первую очередь, наверное, поиск руками. Самое дешевое, самое простое. Но вы устанете очень быстро искать отзывы, особенно если вы хотите их искать каждый день и пишут действительно каждый день. Следующий этап развития человека был это не руками искать, а воспользоваться поиском Яндекс по блогам. Но поиск Яндекс по блогам дает не так много интересных графиков, статистики по разным соцсетям, не везде он может залезть хотя он одним из первых начал, например, сканировать Facebook и действительно давно уже адекватно показывает выдачу по Твиттеру. Если поиск Яндекс по блогам не удовлетворяет, то дальше идут всяческие сканеры всяческие мониторинги социальных сетей. Это всем известные Юскан, Бабки, IQBus, Wobot, Крибром и так далее. Их в России, наверное, штук 8-10. У многих есть реальный период, так что зайдите на каждый, возьмите демо-версию и попробуйте поиграть недельку-две, посмотрите, на что он способен. Дима, а как вычищать найденную грязь из
1: выдачи поисковых машин или там из каких-нибудь площадок вроде Яндекс.Маркета или других агрегаторов?
2: Часто ко мне приходят и говорят, Дима, удали негатив. Удалять получается трудно. Считанное число случаев в нашей практике, когда действительно с площадкой удается связаться с автором, он говорит, да, я готов удалить, либо за денежку, либо я согласен, что это там ложь, провокация и так далее. Чаще всего удаление негатива, лишь в кавычках удаление, оно скорее вытеснение. Если негатив находится в топе поисковика, то, чтобы его не было видно, его надо выдавить на вторую, третью и так далее страницу Яндекса. Чтобы выдавить дальше, на его место нужно продвинуть 10, 15, 20, 40 других сайтов, хороших сайтов. Поэтому вот то, что мы называем услугой SERM, Search Engine Reputation Management, это по сути тоже SEO, только в топ вы двигаете не один сайт по куче запросов, а кучу сайтов по одному запросу. Таким образом, удается избавиться от негатива в поисковике. А если речь идет о Яндекс Маркете, то там э, ничего не остается, кроме как э, писать или мотивировать своих пользователей писать хорошие отзывы о своем бизнесе. Тем самым в ответ на один негативный давать 10, 20, 50 позитивных отзывов.
1: Ну, то есть, насколько я понял, в тех сервисах, которые имеют ленточную структуру, мы просто пишем, 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 и тем самым подвигаем все ниже и ниже негатив.
2: Да, на вторую и так далее тоже страницы, чтобы это не попадалось на глаза. Понятно.
1: Дима, а есть достаточно большое количество бизнесов, где не существует площадок, где тусуются потенциальные клиенты, социум этих бизнесов, и про негатив вот в этих нишах как это практически мало кто знает. Стоит ли работать с обиженными одиночками? Если стоит, то зачем и как?
2: Я бы немножко углубил понимание термина «одиночка». Мы всегда в сети, работая с негативом, оперируем охватом пишет всегда действительно одиночка. Вопрос, сколько у него друзей, фолловеров, подписчиков и так далее. Если у этого одиночки тысяча-две тысячи подписчиков, то это уже некий охват. Каждый из них это может репостнуть, кто-то из них может быть владельцем СМИ и так далее, журналистом. А бороться нужно не со всеми. Но вот одиночка или не одиночка надо классифицировать по охвату. Если у человека 5 друзей в социальной сети, а у вас, ну, например, не знаю, 100-200 негативных упоминаний в сутки, то действительно того, у которого 5 друзей, лучше и не трогать. У вас не хватит сил на это все. Бороться с негативом придется людям, а людской ресурс у вас ограничен. Вот, если у человека охват маленький в количестве подписчиков, аудитории, то, возможно, трогать его и не стоит. Если охват большой, если много у него друзей, потенциал распространения этого дальше есть, тогда с ним нужно побеседовать.
1: Хорошо, а что делать человеку, у которого еще нет как таковой репутации, как ее сформировать?
2: Старая добрая услуга social media маркетинг или пиар в социальных сетях, это, наверное, самое доступное. Можно говорить и о пиаре в СМИ. По сути, что вам нужно делать? Вам надо внимательно глянуть на свой бизнес и посмотреть, какие события происходят в вашей компании. День рождения компании, день рождения директора, выход нового продукта, выступление на конференции. И информирование аудитории нужно поставить на систематические рельсы. То есть, если происходит что-то в жизни компании, это поступает, не знаю, на какой-нибудь горячий e-mail пиарщика, его задача дать этому охват, запостив это в вашей группе в Facebook, в вашей группе ВКонтакте, в вашем Инстаграме, в вашем Твиттере, попробовать пропихнуть это в какой-нибудь СМИ, либо, если хватает денег, заплатить за это. То есть, организовать планомерные посевы, как в социальных сетях, так и в СМИ. Стоит вам год пописать о том, что вы классные, вы молодцы, вы занимаетесь тем-то, глядите, через год ваша аудитория будет однозначно отвечать на вопросы о вас именно так, как вам хотелось бы, эта компания занимается тем-то. Дима, а как не допустить появления
1: грязи вне зоны доступности? Понятно, если мы сеем в свои группы, там, в свои посты, это мы можем контролировать, что там пишут. А, допустим, появляются альтернативные какие-то группы частных людей, которые пишут исключительную грязь о тебе, или это конкуренты провокацию устраивают. Как этого не допустить вообще?
2: Вот, скорее всего, для этого и нужны сервисы мониторинга. Надо эти очаги, где сидят ваши оппозиционеры, надо их находить, надо их знать. Прежде чем вы разберетесь, где про вас пишут плохо, пройдет время. С помощью сервиса мониторинга любого из тех, которые я перечислял, легко какой найдете, или хотя бы поиск Яндекс по блогам, можно выписывать потихоньку в Excel-ку места, где про вас пишут плохо. За тем местами, где пишут плохо, можно уже следить глазками, даже без сервиса мониторинга. Как там заставить их перестать писать о вас плохо, это уже, наверное, другая технология. Как минимум нужно следить. Ну, к примеру, чтобы их отводить от негатива против вас, можно их там потихоньку троллить, развлекать негативом про другие бренды из вашей ниши, то есть сводить негатив в другую сторону. Главное, чтобы они не скучали. Когда они скучают, они еще чем заняться. Если их основная цель — это заниматься вами, то, естественно, они будут писать, писать про вас. Так
1: что, получается, основная стратегия атаки и защиты – это троллинг
2: в негативных социумах? Или как защитить Ну, свою репутацию? Это один из вариантов троллинга. Есть такое понятие, как адвокат бренда. Когда вы столкнулись с негативом про бренд, и честно представитель бренда в том же месте, где увидел негатив, вышел, представился и сказал «Здравствуйте, я представляю компанию, я готов регулировать конфликт» любая реакция на негатив, она рисковая. Как только вы что-то ответили ветке про негатив, она уже получила больше охват, она уже получила больше интерес в глазах аудитории. В Фейсбуке вы наверняка видели, стоит вам откомментировать какой-то пост, это появляется в вашей френд-ленте. А если вы комментируете негатив, все ваши друзья узнают о том, что этот негатив про вас есть. Поэтому как только вы вмешиваетесь в дискуссию вокруг своего бренда негативную, сто раз отмерьте, стоит ли вам от лица бренда туда выходить, или может быть проще там отшутиться или привлечь тех самых троллей, которые превратят это в балаган и конфликт займут. Если уж вы адвокат, то постарайтесь сделать так, чтобы негативная дискуссия вашим постом и закончилась. То есть дайте возможность человеку коммуницировать с вами где-нибудь еще, только не там, не в публичном месте. Здравствуйте, меня зовут... Ангелина добрая, мой телефон такой-то, мой e-mail такой-то, я занимаюсь вашей проблемой, если вдруг я не выйду на связь через 10 минут, позвоните мне на мобильный и так далее, чтобы у человека не было вопросов, которые он бы задавал там же, в той же ветке, раздувая скандал. Вы слушаете подкаст Сетапру.
1: Дима, давай теперь поговорим о создании положительной репутации. Я часто вижу, как многие достаточно известные компании, создавая себе репутацию в сети, ну, скажем так, немножко искажают действительность или даже проверяют но так слегка, тем самым выставляя себя в более хорошем свете, чем они есть на самом деле. Стоит ли вообще заниматься подобными вещами? И если стоит, то как это делать
2: правильно? В жизни... Менеджеры по продажам, руководители компании действительно привыкли приукрасить заслуги, конкурентные преимущества, не знаю, место на рынке. В сети с этим надо быть осторожней. Все, что когда-либо было сказано вами в сети, может быть использовано против вас. Если вы соврете, за это можно зацепиться. Про это можно написать статью, из этого можно сделать негатив. Я призываю к тому, чтобы... Как минимум внимательно относиться к тому, что вы пишете, даже в приватных дискуссиях с клиентами в Фейсбуке или ВКонтакте. Все это может появиться на сайте кого-нибудь СМИ. Если вы хотите приукрасить немножко заслуги бизнеса, то делайте это обтекаемо, чтобы действительно нельзя было сказать, что это ложь. Чтобы, может быть, и нельзя было сказать, что это правда, но вот нечто среднее. То есть лукавьте, будьте хитрее, чем в жизни, и очень осторожны. Всегда закладывайте самый плохой случай. С той стороны сидит человек с нотариусом, юристом, скриншотит все, что вы написали, заверяет этого нотариуса и готовит против вас какую-нибудь гадость. Вам кажется, что это могут не заметить, а там работают профессионалы.
1: Если я правильно понял, то лукавить можно, но очень аккуратно и задумываясь о последствиях. А как узнать меру? Насколько можно лукавить?
2: Как понять? Ну, давайте хотя бы не врать. Если стакан наполовину полон, то так можно и сказать. Не обязательно говорить, что он наполовину пуст. Но если вы скажете, что стакан вообще полон, то тут вы соврете. Вот так делать нельзя.
1: Хорошо. Насколько я понимаю, для того, чтобы завести себе положительную репутацию и поддерживать ее, необходимы усилия каких-то людей, что лучше, нанять человека в штат или обратиться к какому-нибудь агентству?
2: Зависит от человека, которого вы возьмете в штат. Я не знаю, все ли слушатели пробовали на рынке труда искать специалистов по SEO, по контекстной рекламе, по любой рекламе в сети, рынок испытывает недостатку кадров. Найти хорошего специалиста, пусть даже это СММ-специалист, хотя, кажется, в соцсетях специалисты каждый второй, но специалистов действительно мало, рынок растет быстрее. Если вам удастся найти квалифицированного специалиста за недорого, то я буду рад, но по большинству случаев, которые я вижу у клиентов, Многие услуги интернет-маркетинга аутсорсится. Есть координатор внутри бизнеса. Я бы предположил так, что если вы в интернете давно, то, скорее всего, вы занимаетесь SEO, контекстом, еще какими-нибудь классическими услугами по продвижению в сети. У вас в компании есть компетентный человек, и, скорее всего, на его плечи надо водрузить координацию команды, которая займется пиаром, отработкой негатива, мониторингом и так далее.
1: А сколько вообще может стоить услуги по управлению репутацией и подъемна ли эта сумма для начинающего бизнеса и для
2: малого бизнеса? Давайте будем точными и сформулируем, что такое управление репутацией. Есть мониторинг упоминаний в сети. Это одна из составляющих. Это программка, которая в арсенале у человека, который следит за здоровьем вашего бренда. За мониторингом идут ручные работы типа «реакция на негатив» или «посев позитива». Тут нужно время, нужны люди. И блок четвертый — это вытеснение из поисковиков негативных ссылок, то есть продвижение хороших в топ. То есть получается у вас четыре ключевых заметных блока. Это смониторить все, ответить на негатив, классифицировать его, Пописать чего-то хорошее в ответ на негатив, ну или где-то рядом около негатива, и выдавливать плохое из серпа. Вот, в принципе, услуга получается емкая по знаниям. То есть человек должен обладать навыками SEO, немножко СМ-щиком быть, немножко психологом-юристом, плюс разбираться в сервисе мониторинга. Если хочется все это вместе делать и отдать то агентству, и назвать то управлением репутацией, То можно примерно прикинуть, что это ну пусть четыре человека, пусть они там на полставочки на вас, ну там тысяч пятьдесят шестьдесят это может выйти. То есть услуга недешевая для малого бизнеса? Для малого бизнеса недешевая. Именно поэтому сейчас пока к этому приходят только большие и бренд-персоны больших бизнесах.
1: Хорошо, Дима, вообще ты говорил, что существует нехватка специалистов в разных областях, но тем не менее, задача найти SEO-специалиста или там, специалиста по контекстной рекламе, она в принципе решаема. А мне кажется, что управление репутацией как таковой достаточно новая вообще услуга, и как вообще понять, как не запутаться на рынке предложений от каких-нибудь подрядчиков, как понять, что они действительно могут управлять репутацией, могут помочь с этим, на что смотреть?
2: Наверное, как и во многих услугах, надо поговорить живьем с людьми и поверить им в том, что у них есть знания. Я управлением репутации занимаюсь всего года три, на самом деле, хотя, может быть, услуги и на год, на два всего-то больше. Но у меня все знания получались из опыта. Начиналось все с того, что да, бывает негатив в поисковике в топе. Потом, если немножко внимательно посмотреть в Яндекс, негатив может быть в подсказках, в картинках, в Яндекс поиске по видео, в Яндекс поиске по блогам, на Яндекс картах, на Яндекс маркете. То есть один только Яндекс оказывается обладает стольким количеством граней и происхождение негатива там для многих удивительно. Это приходит с опытом. Если говорить о соцсетях, то там скорее нужен классический самопод, опыт вот, ведения диалога. Есть, когда человек пишет плохо так, как ему ответить, а отвечать ли ему здесь, как оценивать охват, риски. Я думаю, надо оцениваться, ориентироваться на опыт агентства. С кем работали, сколько работали, какие кейсы есть в арсенале. Ну и слушать их, как они грамотно говорят, понимают, что делают. То есть, как
1: везде, получается некое портфолио.
2: Да, я, я думаю, портфолио. Пока азбуки такой нет иной.
1: Дмитрий, спасибо за информацию о репутации. Давай перейдем теперь к теме поиску и генерации лидов. Скажи, пожалуйста, какую пользу для поиска лидов могут дать системы типа Лидсканер? Можно ли при их помощи искать клиентов? И сколько на это
2: уходит обычно времени? Хороший вопрос. И Лидсканер неплохое решение от Юскан, Одной из первых в России, которое... Повернулась сервисы мониторинга правильным боком клиентов, потому что все спрашивают, а где деньги? Ладно, мы вот замониторили, поуправляли репутацией, можно ли там заработать? Лидсканер, по сути, позволяет из всего шума вокруг не только бренда, а вокруг всей отрасли вытянуть сообщения пользователей, похожие на то, что мы называем продажей, лидом. Ну, например, вы можете настроиться на шум вокруг запросов типа «Веб-студия», «Создать сайт», «Раскрутить сайт» и находить в сети все посты, связанные с тем, что люди интересуются. «Порекомендуйте веб-студию», «А как раскрутить сайт?» «Не знаете, кто-нибудь раскручивает сайты?» Все эти посты можно собрать, если человеку там вовремя ответить, квалифицированно, то можно сделать продажу. Эта штука не всем полезна, если вы торгуете сим-картами, к примеру, то, скорее всего, труд будет стоить дороже по поиску, обработке, беседе с человеком. А если вы автодилер или вы занимаетесь продажей услуг, например, со средним чеком от 30-40 от тысяч рублей, то почему бы нет, вы за день можете найти 2-3-4, и больше покупателей в зависимости от емкости ниши.
1: А можно ли что-то подобное сделать, ну, грубо говоря, в домашних условиях руками? Или лучше все-таки пользоваться специальными сервисами?
2: Попробуйте. И мне кажется, многие уже делают. Например, риэлторы не скучают дома, они открывают ВКонтакте и пишут в поиске «снять квартиру». И смотрят, кто там пишет сообщение вида «ребят, помогите снять квартиру», «хочу снять квартиру» и так далее. Они обращаются к своим друзьям, но почему бы нет, если стена человека открыта, и вы это сообщение нашли в поиске, Подскажите ему, там, пообщайтесь с ним, он вас любит, и, глядишь, он воспользуется услугами. Поэтому можно просто пользоваться поиском по самым заметным сетям, типа Twitter, ВКонтакте. В Facebook с поиском, конечно, плохо, но можно обойтись, например, без Фейсбука. А можно также обратиться к поиску Яндекс по блогам. Вот, тоже как вариант, это бесплатно доступно всем прямо сейчас.
1: Зачастую бывают ситуации, когда бизнесу, особенно начинающему бизнесмену, просто некогда заниматься поиском лидов, у него куча других забот и проблем по становлению бизнеса. Сколько вообще могут стоить услуги по поиску лидов, если обратиться к какому-нибудь стороннему подрядчику, и как их лучше организовать для начинающего бизнеса, если нет больших бюджетов на это?
2: Пока рынка такого не существует. Юскан, по сути, попробовал его сформировать. Я давно не был внутри лицсканера и не могу сказать, почему и в какой отрасли там лиды, но я думаю, у Юскана политика залит а, заплатить столько-то денег, ну и в зависимости от отрасли. Если вы найдете человечка, который будет сам лазить по соцсетям, пользоваться он будет сервисами или нет, но выдавать вам какие-то лиды, я бы рекомендовал с ним также договориться о том, что он вам выдает URL или никнейм человека и соцсеть, где он его нашел, всю информацию о нем, которую он оттуда почерпнул, и чего человек хочет. А дальше вы общаетесь или не общаетесь, менеджер по продаже, может быть, общается. Но оплата за лид в условиях вот, услуг типа лидсканера — это самая грамотная оценка. Вы слушаете подкаст PRO.
1: Ну, то есть оценить, сколько бизнесмен готов заплатить за лид, за какое-нибудь полезное действие, и на основании да. этого
2: работать. И я бы предположил, это должно быть несколько сотен рублей за такой лид, так же, как в системах лидогенерации. Там, не знаю, 300, 400, 500. Ну, зависит ну, за от нет. ниши. Да.
1: А, хорошо. Ну, я сам попробовал как-то поискать э, что-то через Яндекс.Блоги, ну, потенциальные лиды для своего бизнеса, и увидел очень много шума. Ну, как этот шум вообще отсеять, и как вообще правильно мониторить э, Яндекс Блоги, социальные сети, чтобы избавиться от лишнего шума? Потому что зачастую трудно найти в этом шуме что-то полезное.
2: Правильно. Россия особенно тем, что она много шумит, поэтому у нас мало сервисов мониторинга, в Америке их почти тысячи разных, у нас их, дай бог, несколько. У нас трудности с семантикой, с лингвистикой, мы много чекинемся, много твитим, много шутим, много ругаемся, ругаемся иногда цензурно, иногда нецензурно, действительно шума много. Представьте, например, гостиницу «Украина», которая занимается своей репутацией, как шумит сейчас слово «Украина». Очистить там гостиницу от всего остального – это невероятный труд. Или, например, какая-нибудь персона и однофамилец, звезда или вот футболист сейчас в условиях чемпионата мира. Шума много. И вот в этом сложность продвижения сервиса у нас в России, сложность их развития – научиться определять тональности, отделять то, что не относится к бренду, то есть минус-слова всякие прописывать. Сейчас тяжело и нужны люди – Поэтому, видимо, не все получается с помощью сервисов. Люди нанимают людей в штат или заказывают услуги агентства. Очищение от лишнего занимает время. Но со временем, пока вы работаете со своим бизнесом, вы учитесь. Вы понимаете, что у вас шумит, что нужно отсеивать. К примеру, магазин Enter два дня вы посидите над шумом вокруг Enter и поймете, что мешает Enter кнопка Enter и группа Enter шикаря. Вот. Дальше вы как-то это протегируете, пометите, напишите правильные минус-слова, и там через несколько дней у вас уже поменьше лишнего шума. Вот. Но все равно без человеческого труда пока в России не обойтись. То есть, насколько я понял, сложно, но можно? Сложно, но можно, да. С помощью головы, рук.
1: Хорошо, Дима. Ну, вернемся, наверное, к нише малого бизнеса. Основными каналами поставщиков клиентов для малого бизнеса в интернете считаются поисковая оптимизация и контекстная реклама. А сколько ну, в процентном соотношении могут дать описанные тобой тактики по управлению репутацией? По сравнению с контекстной рекламой или поисковой
2: оптимизацией? Пока трудно прогнозировать. Мы пробовали уже услуги управления репутацией в медицинской нише, в нише e коммерса то есть больших там гипермаркетов. Если говорить о гипермаркетах, то поиск лидов — это для них малая доля. То есть они реально все заказы получают с контекста и с SEO. Это основной поток. Если говорить, например, о медиках или в заказе каких-нибудь услуг, то там лидогенерация из социальных сетей может работать. Это можно сравнить с партизанским маркетингом. Вот, есть ниши где это, может быть, автозапчасти сюда можно отнести. В процентах, наверное, надо мерить по каждому бизнесу по-своему. Но вот два примера я привел. Медицина, автозапчасти, все, где работает партизанский маркетинг, там сервис мониторинга плюс менеджер над ним помогут вам быстро находить места, где обсуждают ваши услуги товары, вовремя туда писать и получать оттуда заказы. Если вы интернет-магазин товаров, то... Тут сложнее, тут у вас средний чек пониже, и действительно надо будет подумать, как, как зарабатывать.
1: Можно ли сделать вывод, что если интернет-магазин с большим, с большим количеством товаров, то как бы лидогенерация работает хуже, чем если вы небольшой интернет-магазин с очень ограниченным ассортиментом?
2: Для интернет-магазинов... Да, с большим ассортиментом нужны, наверное, какие-то средства автоматизации всего этого процесса. Сейчас действительно очень много ручного труда в этом всем нужно, как мы сказали, уже много шума, и нельзя автоматически постить, просто найти все дискуссии, например, про обувь и запостить туда ссылку на свой сайт. Вы вы, вызовете эффект, как в свое время получил утканос со своим партизанским маркетингом, тогда еще давно... 2008-2009, вот, можно вызвать только негатива. То есть, пустить надо вручную. А если постить вручную, то получается много где. Найти все посты про обувь и написать туда чего-нибудь от себя. Покупайте обувь у меня, у меня классная такая обувь. Побеседовать с ними это займет много времени. Если вы занимаетесь сайтостроением, найти все посты, где люди спрашивают, подскажите веб-студию, где сделать сайт, там их будет гораздо меньше, пообщаться там у вас сил хватит.
1: Дима, ну что ты посоветуешь нашим слушателям по поводу управления репутацией и генерации лидов?
2: Я посоветую тем, кто в Москве, приходить в кибермаркетинг и послушать мою лекцию по управлению репутацией на 4 часа. Я много кейсов интересных там рассказываю. А чтобы попробовать что-то делать прямо сейчас... Возьмите один из сервисов мониторинга, вы можете в Яндексе просто вбить сервис мониторинга. Воспользуйтесь реальной версией и посмотрите, что это такое. Вы можете вбить туда не себя, а, например, Украину чемпионат мира по футболу, что угодно. Просто увидьте, что может сервис мониторинга. Сравните это с тем, что видит поиск Яндекс по блогам, который вам доступен в любой момент времени. Когда вы увидите, что он выдает, вы почувствуете, что это. Можете вы там что-то найти, можете заработать. Сканировать можно много всего. Можно следить за собой, следить за конкурентом, следить за нишей и искать лиды. Следя за конкурентами, вы можете подготовить свой бизнес к конкурентной борьбе. Ко мне приходили фитнес-клубы и говорили, «Дима, мы собираемся открыть фитнес-клуб, скажи, как правильно его сделать?» Вы можете посканировать весь шум вокруг фитнес-клубов и увидеть, что люди любят, когда в фитнесе есть бассейн, когда фитнес недалеко от метро, когда в фитнесе работает кондиционер и нет очереди на беговые дорожки. Вот Все это можно выписать на бумажку, не делая социологические опросы, построить правильный бизнес. Возьмите сервис, поиграйте, сколько нам позволит реальный период, и вы почувствуете, интересно вам это или нет. А дальше примените это к своим прикладным действиям, к своему SEO, к своему SMM, к своей работе с негативом. Вот, дальше это передавайте в отделы, которые реагируют. Дима, большое спасибо.
1: Это был подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». И тема нашего сегодняшнего подкаста ⁇ Управление репутацией и поиск генерального солидов в соцсетях. С вами был ведущий Алексей Пучков и наш гость Дмитрий Сидорин, основатель и генеральный директор Сидорин Лаб. Спасибо. Всего доброго,
0: всего доброго, коллеги. До свидания. Вы только что прослушали подкаст Сетапру. «Сетап.ру, сетап.ру, сетап.ру, сетап.ру.